0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 29, aqui é o Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli
0: e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal
1: 15 dias se passaram e estamos aqui novamente para a gente falar sobre um assunto importante Principalmente para aquelas pessoas que estão com os animais internados é verdade, Wendy. Algumas clínicas apresentam
0: atendimento 24 horas, mas nem sempre o veterinário fica totalmente do lado do animal. Às vezes é só uma monitorização, o enfermeiro que fica, então a gente vai conversar bastante sobre
1: isso. Então a gente vai falar um pouco sobre a importância da vigilância 24 horas com o veterinário e qual é a real função desse serviço para as clínicas, para os pacientes e os proprietários dos animais, né? Fica com a gente,
0: mas antes vamos lá para os recadinhos da semana e a gente
1: já volta. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a você, ouvinte do Laços, pela super audiência que tem só subido para o alto e além, para o alto e avante, não sei como é que fala, e, carinho que tem demo... e o carinho que vocês têm demonstrado aqui pra gente, né, realmente muito gratificante sentir essa que a gente tá fazendo a diferença e que tá fazendo um trabalho importante aí na, de, na vida de vocês.
0: Aê, a gente tá só subindo. Também estou
1: super feliz.
0: E, aliás, eu convido você que tá ouvindo Laços agora para acessar lá o nosso site que é www.laçospodcast.com.br deixa um comentário pra gente que a gente vai ler aqui no próximo programa.
1: Isso mesmo. Então, manda aí sua crítica, seu elogio, sua sugestão, ou até mesmo uma dúvida que você pode ter que a gente quer interagir com vocês, hein? Além disso, se você quer ter os episódios do Laço no seu celular gratuitamente
0: e você tem iPhone, basta você ir lá no aplicativo chamado Podcast e ir na parte de busca. Você digita Laços Podcast, adiciona ele e pronto. Todo
1: novo episódio você será avisado. Mas se você tem um Android, então baixa o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema. Clique em busca, digita Laços e aperta em adicionar. Com isso, você tem os episódios assim que eles forem para o ar.
0: E esse episódio do Laços, ele vai, faz parte de um projeto meu, que eu tô começando agora, e que visa atender clínicas e proprietários de animais na hora da urgência e da emergência.
1: Ah, Marina, empreendendo, hein? Muito bem, a Marina tá lançando a Priori Emergência Veterinária. Isso mesmo, a gente Tô tá empreendendo, porque como eu sou
0: pós-graduada em Medicina Veterinária Intensiva, eu resolvi oferecer um serviço diferenciado para as clínicas, ou seja, aquela clínica que não oferece o acompanhamento 24 horas horas ou que não tenha veterinário totalmente do lado do animal, basta entrar em contato com a gente, né, com a priori que a gente faz esse acompanhamento 24 horas do animal quando ele está internado, com todos os equipamentos, todo o monitoramento e sempre com alguém do lado do bichinho para poder monitorar e ter certeza que ele está bem o tempo todo.
1: Isso é muito massa, porque assim tem várias pessoas, eu, eu inclusive já levei meu, meus animais em clínicas que não têm esse atendimento 24 horas. Então agora seria uma oportunidade delas oferecerem esse serviço, né? contratando uma terceirizada que seria a Priori, por exemplo. Acho muito legal, porque eu não preciso abrir mão veterinário que já acompanha meus cachorros há muito tempo, só porque ele não tem uma clínica 24 horas. porque eu acho muito interessante ou você leva o cachorro numa clínica que existe o um serviço de 24 horas, ou você leva uma, pelo menos numa clínica que vai, vai ter um terceirizado, por exemplo, com o que faz esse serviço da, da Priori, né? Porque se num, numa emergência você precisasse, tem que mudar o seu animal de veterinário, que ele nunca ouviu falar do seu cachorro, não sabe o histórico dele, pra acompanhar ele no momento de emergência, é complicado, né? Então é legal. Eu acho muito mais Faça isso principalmente para as empresas, para as clínicas que não Atendem 24 horas, não tem estrutura para emergência 24 horas, começa a atender. Muito massa.
0: Muito massa, também estou na mesma. Porra, na
1: mesma
0: é porque Legal. na verdade a ideia surgiu justamente dessa necessidade, né? Então, dessa necessidade de você não deslocar, porque realmente é isso, as pessoas são muito ligadas ao veterinário que cuidou a vida inteira do paciente. E aí, hum. numa hora de dificuldade, você se desloca para o outro, mas não é a mesma, às vezes não é a mesma empatia ou o mesmo carinho, né? Que o veterinário de anos que atendeu ele desde filhote, tem como né, um veterinário que você vai pegar numa, numa situação de emergência, numa situação bem momentânea. Então a gente ainda tá montando o site, ainda tá montando o folheto mas você, se você se interessou e quiser entrar em contato comigo, pode mandar se você quiser, tiver dúvidas ou tiver algum interesse no serviço, pode mandar um e-mail pra mim, que é marina.arinelli, com dois L's e no final, arroba gmail.com ou no facebook que a gente já tem a página que é Priori Emergência
1: Veterinária Lembrando aqui, gente, mais uma vez, que o Laço só é possível graças ao apadrinhamento da Fernanda Siqueira, a Maria das Graças Salles e Isabela Solinas, que estão com a gente todos os meses. Isso mesmo, e para ajudar, basta doar um real por mês e você já contribui
0: com o Laços. Então é só você acessar o padrim.com.br barra Laços Podcast
1: e contribuir. Muito massa. O que a gente faz com esse dinheiro? A gente faz anúncio no Facebook para aumentar o número de ouvintes. A gente investe, por exemplo, aí da a feiras, como a gente foi esse ano, na Pet South America, que tem gastos, né, gente? Então a gente não está sendo pago com esse dinheiro. A gente está investindo no Laços para trazer mais ouvintes e assim aumentar o, aumentando o número de ouvintes, aumenta o número aí de, de, de animaizinhos beneficiados com tanta informação gratuita, não é? Isso mesmo, lá Ajudando todo mundo <risos> então começar o nosso bate-papo. Marina, explica pra gente como identificar uma emergência veterinária. O que, que é emergência? Meu cachorro tosseu. É uma emergência veterinária? Não, é uma
0: emergência veterinária. <risos> Não, é uma emergência veterinária. <risos> é, na verdade, é assim, ó, a gente fala, a gente separa emergência como qualquer situação que possa colocar o seu animal em risco de vida, né? em risco de morte, na verdade. Uhum. Então, toda vez que o meu paciente... É, ele estiver numa situação que possa levar ele a uma morte, isso é uma emergência, você tem que correr e ser atendido o mais rápido possível. E aí existem as urgências também, que são o animal não tem esse risco de morte iminente, né? de qualquer hora ele vai morrer, pode parar a qualquer momento, mas é uma situação grave em que você precisa procurar e ser atendido o mais breve possível, mas não imediatamente. Tá? Então existe essa
1: diferença nessa classificação. E quais são as principais emergências veterinárias? Principais no sentido de quais são as mais recorrentes, o que, que geralmente você mais recebe, né, de paciente, com quais problemas?
0: Então, normalmente na clínica a gente recebe mais animais traumatizados, esse eu é, acho que é o carro-chefe da emergência nas clínicas, então aquele cachorro que brigou com outro cão, ou um gato que foi atacado por um cachorro, ou que sofreu algum tipo de queda ou atropelamento, gato que cai de andar, né, ou alguém que que possa ter batido sentido então os traumas eu acho que são o carro-chefe do do da atendimento. emergência inicial é mas existe também as queimaduras existem os cães que foram afogados casos de de problemas respiratórios animal que tem problema cardíaco que não consegue respirar bem acho que basicamente são esses assim, esses são os mais prioritários
1: assim que a gente tem com mais rotina né e daí nem todos esses casos vão precisar de acompanhamento 24 horas né Pode ser uma emergência ali, atendido, resolveu, vai para casa, né? Depende, na verdade, de como que o paciente vai se comportar
0: de frente com aquele, com aquele fato que aconteceu, né? E é qual bem. a gravidade que ele chegou dentro da clínica. Quando hum. a gente fala em atendimento 24 horas, né? A gente tá hum. sempre pensando num paciente que pode ter uma instabilidade a qualquer momento. Então, ele tá indo bem ou ele chegou muito ruim, a gente não sabe se ele vai evoluir bem ou não. E aí, a gente precisa estar tá ali olhando. E tem pacientes que vão bem até certo ponto Depois eles começam a ter piora Então a gente sempre tem que estar de olho Porque o paciente de emergência é uma coisa que Aconteceu normalmente Acontece muito rápido, é uma mudança muito brusca No corpo dele E aí o corpo tem que conseguir se adaptar a isso E nem sempre ele consegue Então a gente monitora e medica durante todo esse período Para que o corpo consiga se adaptar E sobreviver
1: àquela situação né E daí só interna, no caso de internação Só interna se não for possível Esse acompanhamento em casa por exemplo, dá, tem coisas que acontecem que você fala, ó, fica de olho nele fica de olho porque tá em observação, mas dá para levar para casa, porque no caso de um gato por exemplo, que se estressa muito com essa com a ida, acho que mais até do que o do que o cachorro com a ida ao veterinário e tal, e ficar naquela jaulinha ali, né, que tem que ficar, né, quando tá em observação e então, tal. Então, leva pra casa pra ele ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas fica de olho, não deixa sair, fica em cima. Então, quando não dá pra fazer esse acompanhamento em casa, aí tem que ficar na clínica mesmo. É, quando não dá, tem que ficar. Muitas vezes
0: a gente consegue, até dependendo, como eu falei, é que depende muito do que aconteceu. Então, por exemplo, vamos pensar que foi um atropelamento, uma coisa simples. Às vezes a gente chega na clínica, monitora ou fica em observação por algumas horas pra gente ver se não vai ter nenhum risco de hemorragia ou uma coisa mais séria. E depois libera o paciente medicado para casa, para que ele não tenha dor, nada. Mas depende da intensidade do que aconteceu. Uhum. Então, assim, tem alguns casos, dependendo de como o paciente chega na, na clínica, que não tem possibilidade de mandar para casa, o que às vezes acaba batendo com o problema financeiro, né? Que às vezes a pessoa não uhum. tem condição financeira de bancar essa, esse internamento. Só que a gente tem que pensar que é, um, é uma vida e que precisa precisa de um acompanhamento, porque a qualquer... É um momento
1: se... crucial ali, né?
0: Se o veterinário pediu pra ficar, com certeza porque o quadro é grave. Então ele precisa estar uhum. tá de olho porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que o animal pode parar. Agora, é uma coisa mais simples às vezes o veterinário pede só um, um período de observação. Olha, deixa ele aqui na clínica, a gente vai observar ele, ver se vai estar tá tudo bem, até o fim do dia eu te libero, ou até amanhã seguinte, aí depende de qual horário que isso aconteceu então até o período seguinte eu te libero que vai estar tudo bem mas é muito variável. Normalmente como a emergência, ela põe uma situação de risco de morte então a gente acaba normalmente internando dificilmente os casos que a gente
1: não interna. Pra ter esse período de acompanhamento mesmo que é importante, né?
0: É, sim, porque assim, a, a gente tem que estar tá sempre atento e que a emergência ou, por exemplo, nem tudo que eu vejo por fora, tá tão bem dentro quanto está fora, né? Porque às vezes ah,
1: você... Sim.
0: É, já peguei, por exemplo, gatos que foram atacados por cães, e que você olha por fora, não tem um furo, não tem nada, mas por dentro você tem uma uma lesão assim, muito massiva hemorragia interna, então às vezes você olha e fala, ah, acho que não aconteceu nada tá tudo bem, mas internamente tem muita coisa acontecendo então toda vez que acontecer uma situação dessa o ideal é que você leve, pelo menos pra uma avaliação veterinária, pra ele ter certeza de que não tem nada, nada mais acontecendo com esse animal e que assim, nossa, mas estava tão bem e de repente morreu, não, na verdade não estava tão bem, estava ruim, porque internamente estava tudo danificado né? sim,
1: sim, e daí como que funciona isso lá nos bastidores, vamos supor, eu deixei meu cachorro, ele tá convulsionando, porque tem um problema, sei lá, de diabetes, tô pensando numa coisa que aconteceu aí comigo, né, então tô baseando baseado em fatos reais aqui, <risos> daí eu levo o cachorro em emergência, convulsionando, e deixa, ah, precisa ficar é, sendo acompanhado, deixa ele lá na, internado, como que é nos bastidores ele ele sai da, da daquela mesinha da salinha depois que é estabilizado é levado para dentro e aí então aí assim vai variar de que serviço que você tá levando né de que uhum. de
0: clínica para clínica então por exemplo você tem clínicas que tem uma internação simples que é uma monitorização básica e você tem clínicas que tem suporte de é,
1: hospitalar assim mesmo é,
0: é monitorização mais intensa é tipo uma UTI ou uma semi intensiva que vai te dar um suporte um pouco mais adequado. Uhum. Então, assim, depende do lugar que você leva. O animal, ele é tirado da mesa, vai... Vai para uma outra mesa, vai ser medicado, vai ser colocado no soro, vai pegar todos os parâmetros, coletar os exames de sangue necessários, né? O que for permitido fazer naquele caso vai ser feito. E aí esse animal, ele vai para uma baia, uma baia, uma gaiolinha. Aí depende da gravidade. Então, por exemplo, o seu cachorro que foi convulsionando, provavelmente ele recebeu medicação, às vezes medicação de forma contínua, e ele vai para uma gaiola onde ele vai ficar sendo assistido ou monitorado. Uma uhum. internação simples. Vão ter às vezes um veterinário e um auxiliar ou dois auxiliares depende lógico do fluxo que vão olhar vários animais ao mesmo tempo então não é uma monitorização única é né, uma monitorização... Personalizada. É, uma, ali é uma monitorização completa. Então, se a pessoa tá mexendo em um cachorro, olhando o outro, mexe em um, tá de olho no outro. Se o outro piorar, ela guarda um, pega o outro. Então, assim, é como se fosse uma, uma enfermaria de um serviço hospitalar humano. Não fica certo. uma pessoa do seu lado ali, olhando você, tudo que você tá fazendo, né? Ela uhum. vai lá, medica, vai lá olhar olha o outro, olha o outro, olha o outro e vai, vai circulando. Então, seria uma internação básica. Aí, uma internação semi-intensiva ou... É, de UTI mesmo, você acaba tendo diminuição do número de profissionais pelo número de paciente. Então é uma coisa mais exclusiva. Se você tem um, por exemplo, um hospital que tem um serviço de UTI, pode ser que fique um veterinário para cada dois pacientes. Ou um veterinário, ou um enfermeiro para cada paciente, ou é, um veterinário para três e um enfermeiro para dois. Então, assim, é um serviço muito mais condensado, entendeu? Entendi. Tem muito mais gente olhando o seu animal. E muito mais, mais atento, é, muito mais atento ao que pode dar de errado. Então, uhum. assim, o que eu acho que é extremamente importante é como clínico, né? Como clínico, como quem atende o, o animal. Ele tem que olhar e conseguir e conseguir fazer um prognóstico, então qual a gravidade que aquele animal e qual a chance dele viver ou não e para onde ele tem que ser encaminhado. Ah, uhum. olha, é um caso mais simples que eu consigo monitorar na minha internação. Então vai para a internação. Não, é um quadro uhum. grave, eu preciso de uma UTI. Então se eu não tenho, eu encaminho para um lugar que tenha ou hoje, uhum. né? Se eu não tenho, eu chamo alguém que possa fazer isso pra mim. Então, é quem tem que ter essa, essa diferenciação de saber o quadro do seu animal é o clínico que vai receber.
1: mas se eu tiver desesperada e eu me oferecer pra ficar olhando o meu animal eu quero ficar sentado ao lado dele, olhando ele eu tenho essa disponibilidade de fazer isso e se precisar de alguma coisa, eu grito socorro, está acontecendo tal coisa facilitaria a vida dos veterinários, não? não não mas...
0: <risos> só com veterinária, não.
1: Nem sempre. Lógico Nem que assim, você tem
0: um, se você tem um paciente só e uma pessoa que tem disponibilidade, você tá sozinho e essa pessoa vai te ajudar, ótimo. Agora, é que acaba tendo muito envolvimento emocional. Então assim, você tem a disponibilidade, você senta lá, mas aí ele vira diferente, que talvez é uma coisa normal pro quadro, e aí você já começa a gritar e chamar. E aí todo mundo tem que parar e sair correndo. Porque tem uma proprietário do lado, você vai dar, né? Sim. Não que seja uma mais atenção, mas você tem que acalmar a pessoa também. Então Sim, dependendo Vai desviar a atenção. Exatamente. Hum. Então muitas vezes com o um proprietário do lado não funciona bem. Na verdade é. Hum. Depende, lógico, de lugar para lugar. Eu sei que em alguns lugares em São Paulo tem alguns hospitais que já disponibilizam, tipo leitos com acompanhante, a pessoa pode ficar. Lógico, Nossa, que chique maior, porque até porque você assim, se você tem uma internação simples, que você tem vai, vamos pensar 10 gaiolas você não vai conseguir deixar 10 pessoas lá dentro, cada um olhando o seu paciente teria que ter uma ala exclusiva para isso, então assim na maioria das clínicas que eu conheço não teria essa viabilidade por conta disso mas eu já tive, por exemplo, pacientes que vão fazer uma cirurgia e querem e vão se recuperar da anestesia e a pessoa quer acompanhar, ou tem medo quer ficar perto, eu já disponibilizei às vezes uma sala, num dia que estava mais tranquilo e a pessoa ficou na sala com o paciente até ele acordar 100% mas dependendo da emergência, a pessoa do lado acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque entra o um envolvimento físico e aí acaba entrando o estresse do veterinário em querer salvar, né? Entra todo acho que um lado psicológico que atrapalha, né? Que você começa uhum. a sobrecarregar demais. E aí a gente começa sozinho, às vezes a gente pensa melhor e raciocina melhor, porque não tem aquela pessoa que você tem que acalmar é. também. Aí fica Sim, um...
1: É mais um trabalho, né? Ah, é, é. E também eu acho que se eu tivesse meu, meu cachorro, meu gato internado, eu não gostaria que tivesse uma pessoa estranha lá do lado dele, não. Não é que ele se mete a fazer alguma coisa errada, né? Não for, é? deixar alguém que deixe numa salinha só a proprietária, aquele animal específico, não vai se meter com o bicho dos outros. É, exatamente. Hum. Então, então tem tudo... Então, são muitas não coisas é? nisso. É, exatamente. Então tem todo um um porquê do protocolo que, que vem sendo, que vem sido seguido, né? Não é porque o veterinário não quer que você veja alguma coisa de errado que ele tá fazendo e tal. Tem todo um tudo, todo um porquê, todo um histórico aí de vida, de, de, de clínica, né, que, assim, que foi montado dessa forma, que assim é a melhor maneira, existem as exceções, como a Marina falou, existem crianças que já trabalham com isso, como ela falou em São Paulo também, devem ser hospitais mesmo, né, clínicas de mas imaginam mas provavelmente uma coisa bem assim, um quartinho para um e para outro, uma coisa bem VIP mesmo, né é, com certeza, existe
0: e essa coisa é legal você falar assim de protocolos, porque muitas vezes o que acontece, e se a gente for pensar acontece na medicina humana também, se você leva uma pessoa em emergência, muitas vezes o paciente ele é levado pra dentro e aí depois alguém vem conversar com você até porque você vai fazer Isso. a parte prática de assinar os papéis de dar os dados, de falar o que aconteceu então tem toda essa preocupação de você separar porque as coisas precisam meio que acontecer tudo, tudo ao mesmo tempo, tanto a parte burocrática quanto atendimento do animal. Uhum. E a, a situação de emergência, às vezes, exige que você, pra pegar a veia, por exemplo, mais de uma vez, que você uhum. faça, às vezes, uma massagem cardíaca, que você vai apertar o animal, e aí, às vezes, um leigo acaba se chocando com aquela situação e pode difamar de uma forma também diferente. Sim. Ah, ele furou três vezes pra pegar a veia, mas um animal em emergência que, às vezes, não tem pressão suficiente, às vezes, você fura mais de uma vez. Porque então, soa é... a minha veia. É, exatamente. Então, às vezes, até por uma intenção de proteção à, à clínica, ao estabelecimento né, tem que ser feito o protocolo direitinho tem que levar para dentro, tem que separar em um momento, depois vai ser juntado vocês vão se ver de novo, logo após a estabilização do paciente, né cada lugar lógico que tem o seu protocolo individual, né, também a gente
1: fala isso de uma maneira meio que geral, mas Cada lugar atinge de uma maneira, né, também. E tem essa questão do, do estímulo também, né? Que eu lembro que isso aconteceu também nessa ocasião aí da convulsão, que eu queria muito ficar com ele, porque ele tava passando, ele não tinha passado a convulsão. E ele queria que o médico, o veterinário, falou que eu poderia ir embora, que o cachorro ficaria em observação. E eu não queria largar ele lá, eu queria que saísse só quando acabasse a convulsão. Daí ele explicou pra mim. Que seria interessante eu ir embora, porque o fato de eu estar ali fazendo carinho e conversando com o cachorro, por mais que eu estivesse extremamente nervosa, eu tava com uma voz calma tentando acalmá-lo ali, mas eu estava nervosa e é lógico que ele sente. Então, ele falou que seria interessante que eu saísse para ele ficar quietinho, para ficar no escuro sem estímulos de luz, sem estímulos de mão, de tato, de, de ouvir, né? Ouvir a minha, minha voz e tal, que isso poderia excitá-lo, mas ainda seria melhor para ele, para ele se acalmar, né? Não, sim, com
0: certeza. Porque... Porque, por mais assim, os animais eles têm uma ligação muito grande com o proprietário, né? E assim, uhum. no seu caso, foi uma convulsão realmente a convulsão tem que ter um ambiente mais calmo possível. Então, tá certo, a gente tem que deixar o animal mais tranquilo pra tentar evitar é, novas crises, né? Mas até mesmo, por exemplo, numa situação de emergência, às vezes o cachorro, ele... Primeiro que ele sente o seu nervosismo, né? Então você tá Sim. lá falando calma, mas a sua energia tá nervosa, tá ansiosa, tá... É. né? Então isso ele vai captar também, ou uma outra situação de emergência que o animal chega, ele vai querer às vezes demonstrar uma melhora pra você ele vai querer se esforçar e às vezes um esforço além do que ele precisa fazer então uhum. um, naquele momento ele precisa às vezes repousar, receber a medicação e todo o atendimento e não ficar assim, querendo ficar com você, pular pra ficar com você ou se sim, sim. esforçar pra te mostrar que ele tá bem, pra, né, pra, pra tentar acalmar às vezes e aí isso acaba atrapalhando também um pouco o próprio organismo a conseguir se equilibrar, porque a gente tá precisa certo. de tempo pra que isso passe, né é bem delicado, às vezes não é má educação do veterinário pedir pra que você saia
1: tá certo não é uma má vontade nem nada disso e Marina, o estagiário é legal? É legal no sentido de, não onde é necessariamente é legal pela lei, mas é ok deixar um, um estagiário ficar olhando o, o animal durante a noite? Por exemplo, tem clínicas que tem o veterinário responsável e tem estagiários que trabalham na, na, no auxílio ali, né, do da, da toda a, todo o funcionamento da clínica, mas de noite, 24 horas, tem que ficar um, um veterinário mesmo, né? É,
0: alguém tem que ficar. Perante a lei, na verdade, acho que em 2011 ou 20 12 lançou uma lei o conselho lançou uma resolução que ele começou a mudar um pouco o os parâmetros da clínica e é obrigatório. Na verdade, se você oferece o serviço de internação, você tem que ter alguém que acompanhe este animal e, no caso, tem que ser um médico veterinário, porque é o único que é capacitado legalmente a medicar e atender o paciente, né? Nenhum estagiário e nenhum enfermeiro, por lei, ele é permitido fazer às vezes até medicação, né? E a gente também não usa o termo enfermeiro, a gente usa o termo auxiliar veterinário, então não é a mesma coisa.
1: Uhum.
0: É, então, um, obrigatoriamente você tem que ter alguém que esteja junto com o paciente durante todo o tempo não necessariamente a clínica precisa ser 24 horas fazer atendimento noturno mas uma vez que você oferece a internação durante a noite você precisa ter alguém que esteja próximo ao animal olhando ele então legalmente isso é possível se você, por exemplo, não, a minha clínica não é 24 horas, eu não tenho ninguém que durma o correto é falar, olha, fulano de tal minha clínica não é 24 horas eu não durmo com os pacientes então eu vou liberar ele para casa. Então, nesse caso, ele dorme em casa e retorna no outro dia de manhã, se a doença dele permitir. Se a doença não permitir, daí tem que ou encaminhar para algum lugar que faça o serviço noturno, ou chamar alguém que possa ficar durante a noite
1: com esse paciente. Que daí seria esse serviço que você tá trabalhando agora? Isso, é o meu essa, serviço. é essa prestação de serviço? É.
0: A minha empresa, ela vai prestar esse serviço. Ela
1: oferece esse
0: acompanhamento noturno. Não necessariamente é só o noturno. É o acompanhamento do paciente grave, seja qualquer hora que ele precise porque às vezes no meio de uma internação simples, vamos pensar que a gente tem um, uma clínica que seja bastante movimentada, que tenha muitos animais, mas que chegue um paciente grave, e mesmo ao longo do dia não vai ter uma pessoa que faça o um acompanhamento único daquele animal, né a empresa também faz o serviço de oferecer esse serviço mesmo ao longo do dia e que vai depender bastante da, da necessidade, né da clínica, uhum. o paciente em si o quanto ele precisa estar sendo monitorado desde que ele chega.
1: Eu acho que é um, um trabalho legal, tanto pro cliente né, pro animal, claro e pra clínica, né, que daí fica também fica mais tranquila, que tem alguém olhando ali, porque afinal é um, um animal que continua estando sobre a responsabilidade da clínica que você levou né, a responsabilidade de da responsabilidade, eu digo assim, se você se a Deus me livre, aconteceu alguma coisa, se tiver algum questionamento, alguma coisa que você vai verificar o que, que aconteceu seu é pelo bem ou pelo mal, independente a responsabilidade do bom ou do mau resultado, continua sendo da clínica, não? É, sim, o um estabelecimento que pegou o animal que é o responsável por ele, né? Isso. E é
0: lógico que assim, é, toda situação de emergência se você se encontra numa situação de um, de um animal grave, você tem que entender que se ele está grave é porque ele tem risco de morte eminente. A qualquer momento é, ele sim. pode vir a falecer. Uhum. Então, Não é fácil, não são situações fáceis, mas uhum. o proprietário tem que estar... Tá ciente de que aquela situação exige alguém do lado o tempo todo porque é uma situação muito grave se não fosse tão grave ele estaria na gaiola como todos os outros, sendo medicado e acompanhado de uma maneira um pouco mais simples né?
1: Sim, sim acho que deu pra dar muita informação hoje, hein
0: Deu, acho que deu para o pessoal entender como funciona um pouco esse serviço, até o serviço de internação mesmo, para quem tem o um animalzinho lá, que é importante Uso. a gente saber como funciona para poder também ficar tranquilo em deixar ele lá, né?
1: Mas acho nos, que é palavra... Os bastidores, né? Isso,
0: e eu acho que, assim, a questão chave é sempre questione o veterinário, a clínica que você tá levando, porque a gente fala, lógico, de uma maneira muito abrangente, né? Mas cada estabelecimento funciona de uma maneira, cada estabelecimento tem um, um jeito de funcionar funcionar por conta de equipe, por conta de até da, é, da experiência profissional de cada veterinário. Então, sempre pergunte para o seu veterinário de confiança se aquela é a melhor situação, né? Como é que funciona o serviço dele, para que você tenha sempre
1: mais e mais confiança em quem você leva. Isso, esse questionamento eu acho interessante que não é só para questionar-se no sentido de, de saber se está fazendo certo. Você ouvindo, você questionando e tendo uma explicação clara e sabendo exatamente o que, que vai acontecer, você fica. Você fica Fica mais tranquilo, né? Não, com certeza. Porque aí assim,
0: você sabendo a verdade, você tá, você entrega de coração, sabendo, ó, não, então tá, então tá ótimo, vou entregar, fica com o meu bichinho, vai dar tudo certo, ou, né? Faça o melhor possível uhum. por ele. E essa tranquilidade é extremamente importante para até para a recuperação do próprio animal, né? É, ah, é eu lembrei espátio. de uma coisa
1: muito importante lembrei de uma coisa muito, muito, muito importante eu, no, na, na, na minha leiguice <risos> simplesmente do meu conhecimento de paixonite por animais, eu uhum. acho muito importante o proprietário, alguém da família ligado ao animal ir em todos os horários de visita se possível, pelo menos um horário de visita no dia, ele ir conversar fazer um carinho e ficar um pouquinho ali Na é verdade, Marina? Verdade verdadeira. Nossa, eu... é muito, Muito importante. Muito
0: importante, é. Eu acho que, assim... Até pro animal ver que ele não foi abandonado. Às vezes, aquele cachorro que não come quando vê o dono come. Às vezes, Exato. aquele cachorro que tá mais caído vê o dono, ele se anima. Então, assim, a visita é importante... Salve aqueles casos em que o animal não pode se agitar. E aí o, uhum. a vida do proprietário agita demais o animal e ele não pode, por conta de uma cirurgia de alto risco
1: ou de uma coisa mais grave. Então, é, salve, daí vai do, da orientação do veterinário, ó, não, do veterinário, por
0: enquanto não venha, né? É, salve essas, essas situações muito específicas, de maneira geral, é extremamente importante, porque daí você também passa a confiança, a tranquilidade pro animal, né? E você estimula ele a se esforçar a melhorar. E explicar
1: pra ele, ó, você ficando bozinho você vai pra casa, conversar é, com ele, vezes a, gente você... já, já, a gente já fez um podcast que eles entendem, né Marina? Entendem, e às vezes você fala assim, ó come que você
0: vai pra casa, hein? Você comer, amanhã você vai embora, Várias pessoas voltam a comer, impressionante
1: impressionante, Parece isso aí
0: tiro, mas eu já vi acontecer algumas vezes não, eu acho importante esse vínculo clínica, animal, veterinário né, todo o veterinário, envolvimento proprietário, cachorro, tudo isso é super importante para recuperação de um animal Mal doente.
1: Exatamente. Então fechamos aqui com chave de ouro, com essa super informação final, avassaladora dicas e dicas importantes super gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e mandem aí seus recadinhos pra gente, hein, um beijo é isso aí, se alguém tiver alguma
0: dúvida comentário, entra lá no site deixa com a gente, se tiver é, sugestão de tema, quiser saber de mais alguma coisa, vai lá no site, deixa o um comentário que a gente vai ler, com muito carinho fazer sempre o melhor pra vocês obrigada, até o próximo programa, um beijo beijo